0: Primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo número 3, hermanos, leemos o continuamos más bien porque hemos venido estudiando. En el capítulo número 3 de la primera carta del apóstol Pedro, corresponde leer el versículo número 18. Y si usted lo tiene dice un amén para poder leer juntos Dice hermanos la palabra del Señor Primera carta del apóstol Pedro En el capítulo 3 versículo 18 dice Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados El justo por los injustos para llevarnos a Dios Siendo a la verdad muerto en la carne Pero vivificado en el Espíritu en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé Mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho fueron salvadas por agua Amén, dejamos ahí hermanos eh, esa lectura, pueden tomar sus asientos eh, En el versículo 15 hermanos eh, de este mismo capítulo al, al 16 El apóstol Pedro nos hace una tremenda declaración y es que él dice Que las cosas que el apóstol Pablo escribió fueron algunas cosas que eran bien difíciles de entender o de descifrar o de interpretar ya que usted sabe que el apóstol Pablo era un erudito, era, una, era un personaje Muy, muy estudiado, muy capacitado y que hay cosas que él dice en sus cartas que hay que usar Mucha sabiduría para poder lograr entender lo que él está diciendo pero lo mismo ocurre ahora en estos dos versículos o tres versículos que acabamos de leer del apóstol Pedro Que es una porción muy controversial porque hay muchas interpretaciones de lo que vamos a hablar ahora Y de igual manera hay, ha habido hermanos personas que han asegurado ciertas cosas cuando en realidad quizá es otra pero con la ayuda del Señor vamos a considerar este pasaje de una manera quizá viéndolo de diferentes puntos Y así poder sacar nuestra conclusión al final porque usted va a buscar por ejemplo muchos comentaristas bíblicos Que ellos dan su opinión de acuerdo a estos versículos que acabamos de leer y muchos de ellos no logran descifrar con exactitud qué es lo que el apóstol Pedro en sí está diciendo Y es por eso que el tema se llama un mensaje desconcertante Y por qué es desconcertante por el mismo hecho que no es fácil de entender O sea no es fácil de explicar y no es fácil de entender en especial donde dice el versículo 19 y este es el versículo que es más, ha sido el más problemático para muchas, muchos estudiosos Y es donde dice en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados Entonces eso hermanos es muy difícil de descifrar pero como dije vamos a ver diferentes puntos de vista Para al final sacar una conclusión que sería quizá la más adecuada entonces primer punto hermanos vamos a ver el, el, el primer punto de vista De un hombre que se llamaba Clemente de Alejandría Que estuvo aproximadamente en el año 200 después de Cristo Él estudió esta porción y mire lo que él dijo Y él dijo que Cristo fue al Hades o sea al Tártaro al infierno en su espíritu entre su muerte y resurrección Entonces lo que Clemente de Alejandría está diciendo es Que cuando Cristo murió en esa cruz Cuando Él dijo consumado es, ahí murió Entonces tres días dice la Biblia que estuvo debajo de tierra Y luego resucitó verdad al tercer día Pero ese tiempo de muerte y resurrección En ese tiempo Alejandro eh, o, o Clemente perdón de Alejandría dijo que cuando ese periodo ocurrió o sea esos tres días digamos el Señor fue y fue al Hades, al infierno para proclamar el mensaje de salvación a las almas de los pecadores que estaban encarcelados ahí desde el diluvio ahora ahí hay un problema ya porque si, si este Clemente está diciendo De que cuando Cristo murió Inmediatamente Él fue al infierno Digamos al Hades que era el lugar Donde estaban los muertos Recuerde usted yo ya lo expliqué esto antes Que en el antiguo tiempo Antes que Cristo muriera Todas las personas que morían Iban a lo que se le llamaba El seno de Abraham Y o el Hades también Entonces Ahí en el seno de Abraham estaba había una división donde estaban los que morían creyendo en Dios Y los que no creían en Dios entonces y ahí en Lucas usted se recuerda Tocamos ese tema donde el rico y Lázaro, el rico le dice manda a Padre Abraham Manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo y nos lo venga a meter en la boca Porque aquí está muy Feo, muy caliente, muy estamos siendo atormentados Decía sí este rico Entonces ¿qué fue la respuesta de Abraham Abraham le dijo hijo tú en la tierra tuviste tu oportunidad Disfrutaste de todo lo que quisiste Pero así como también este leproso de Lázaro Sufrió y hizo tantas cosas pero ahora está disfrutando En la vida, en, en la vida postrera entonces ¿qué está diciendo ahora Clemente entonces Clemente está diciendo que ahí a ese lugar de, del Hades de, del seno de Abraham fue Cristo Y comenzó a predicar a todas esas personas que murieron justamente en la época de Noé porque así dice el versículo 20 Si usted lo ve conmigo dice los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé entonces pero, pero yo, yo quiero que no, no, no vaya usted a tomar eso Literalmente como la respuesta correcta pero le estoy Diciendo usted mantenga su mente abierta porque no es Exactamente lo que sucedió porque porque hay dificultades Para aceptar esta verdad porque bueno el punto de vista De Clemente es que él está diciendo de que si Cristo Bajó a predicar allá a, los, a, a aquellas personas que murieron en el tiempo de Noé Eso significa que se les está dando una segunda oportunidad Cosa que no es cierto Porque qué dice eh, Hebreos si no me equivoco capítulo 9 de Hebreos Dice que está establecido para que los hombres mueran una sola vez Y que dice y después el juicio o sea después de muertos ya no hay oportunidad, ya no, ya no puede venir alguien y decir bueno tal vez allá en el infierno me van a predicar Y yo voy a aceptar a Cristo y entonces voy a cambiar de posición, no es así Entonces Pedro mismo escribió hermanos más tarde que las almas malvadas antes del diluvio estaban siendo ¿Qué dice Reservadas para el castigo del juicio Y, y si quieren lo leemos en el capítulo En el segundo de Pedro Solo váyase unas hojitas para adelante En el, en el capítulo 2 Del segundo libro de Pedro Versículo 4 Mire lo que dice Porque si Dios no perdonó A los ángeles que pecaron Sino que arrojándolos Al infierno Los entregó A prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos mira lo que es el versículo 9 sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio Entonces aquí el apóstol Pedro está aclarando, está diciendo claramente Que toda persona que no practica la justicia Un día va a terminar en el lado de, del castigo eterno Que será el infierno mismo donde estará Satanás y ahí será un tormento por una eternidad Por eso es que nosotros decimos constantemente Hermanos vengamos a Dios, amemos a Dios, sirvamos a Dios Porque nuestro mañana no lo sabemos o sea, No podemos dejar esta decisión tan importante para mañana O sea usted no puede decir yo voy a, voy a aceptar a Cristo hermano Cuando yo tenga mis 60 años o 65 años Ya cuando me retire voy a tener todo el tiempo para buscar a Dios No espere el tiempo porque puede ser que hoy mismo muramos y dónde vamos a terminar Ahí hoy se define nuestro futuro Pero entonces lo que está diciendo Clemente no está correcto Porque el Señor no fue a predicar ¿verdad? Entonces veamos otro punto de vista y como le digo Usted vaya recopilando y al final vamos a sacar una conclusión El segundo punto de vista es de un hombre que se llama Agustín él, eh, él estuvo en el año 400 después de Cristo O sea 200 años después de Clemente Pero mire, mire cuál fue la opinión de él Sobre este versículo que acabamos de leer Él dice que el Cristo O sea la preexistencia de Cristo Y su Espíritu Santo Proclamó la salvación por medio de Noé Y fue el pueblo que vivía antes del diluvio Entonces sabemos que Noé Como dice acabamos de leer ahorita En el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro Que Noé fue un pregonero de justicia Sabemos que el Espíritu de Cristo Estaba obrando en el Antiguo Testamento Entonces lo que Agustín está diciendo O sea más, más en otras palabras Lo que Agustín está diciendo Es que eh, 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 Cristo o sea la re, Cristo se reencarnó en Noé en el tiempo de Noé entonces cuando Noé estaba predicando No es que era Noé sino que era Cristo reencarnado en Noé ahora como dije y este punto Muchas, muchas personas lo aceptan de esa manera pero las palabras de Pedro hermanos están sugiriendo más naturalmente que, que, que en realidad lo que lo que está diciendo Porque es que Cristo hermanos fue muerto en carne Y eso es lo que dice ahí, mire en el versículo 18 En la última parte dice eh, para, Injustos para, para llevarnos a Dios Siendo a la verdad muerto en carne Pero vivificado en el Espíritu Es decir el Cristo crucificado y resucitado no está hablando de una reencarnación Porque nosotros no creemos en la reencarnación, o sea la encarnación no existe Pero Agustín sí lo creía quizá en su tiempo Entonces además hermanos la, esta, estos versículos, mire una de las cosas que nosotros tenemos que entender Cuando estamos estudiando la Palabra no, te, no podemos sacar conclusiones basados en solo un versículo Sino más bien tenemos que leer a qué se está refiriendo la carta en total O sea cuál es el, el contexto, qué es lo que está diciendo, de qué está hablando Qué es lo que está sugiriendo y de igual manera qué es lo que va a querer decir más adelante Entonces a esos espíritus que, que está hablando acá en prisión Hermanos, antes en, ese, en esa época que estaba Noé predicando, o sea, como dije, hay, hay un poco de, de mala interpretación, porque eh, el siguiente punto que vamos a ver, él está haciendo un, una referencia a Noé, eh, a perdón, a Génesis capítulo 6, y, y es más, eh, antes de llegar ahí, voy a terminar lo que dijo Agustín. Y es que Agustín dijo que el Cristo se reencarnó en Noé. Y entonces como no le creyeron cuando él estuvo encarnado en Noé Entonces ahora él bajó, cuando él murió bajó al Hades a la Hades Como a decirles miren ustedes yo les prediqué 120 años en el, en el tiempo de Noé Y ustedes no aceptaron pero también está mal Porque repito no creemos en la reencarnación Y tampoco Cristo fue a reclamar a las personas O sea entonces tendríamos un Cristo hermanos Eh un Cristo con, con, con semillas de amargura en el corazón ¿Verdad? Porque imagínense usted que le digan Yo te dije, te dije se, se siente uno feo ¿no? Porque cuando una persona le reclama a uno Entonces usted dice esa persona tiene algo en contra de mí Pero Cristo nunca fue así Cristo en ningún momento hermanos cargaba una raíz de amargura Entonces ese punto tampoco sería la correcta el tercer punto de vista lo dice, un, un, este está más perdido todavía porque fue un cardenal Un cardenal que vivió en el 1600 después de Cristo que se llamó Belarmino Pero mire lo que dice este, este, este cardenal que dice que en su espíritu Cristo fue a soltar A las almas de los justos que se arrepintieron antes del diluvio y que habían sido mantenidos en el limbo. Ese término limbo, eh, los, la tradición católica lo llama como el purgatorio, ¿verdad? Que es un espacio entre medio, digamos que del infierno y del cielo. Y según la tradición católica es que usted todavía, si, si le paga unos cuantos dólares al... al, al al sacerdote, entonces él le puede sacar o cambiar de posición a su, a su familiar o al quien usted está pidiendo y lo sacan del, del purgatorio y lo ponen en el cielo. Una cosa más perdida todavía. Entonces, eso de, de decir, como le dije, de que hay un hermanos, no hay un purgatorio. O sea, es el infierno o es la vida eterna. Eso es todo. No, no hay, como dije. El, el Evangelio de Cristo hermanos es tan claro que no podemos tener entre medios y segundo no hay ningún pasaje que usted va a encontrar que hable sobre el purgatorio, no hay, no existe Entonces ¿qué, qué es lo que está mal acá, la Biblia hermanos revela lo que ya está revelado y lo que no está revelado pues no la revela entonces ¿Por qué no dice nada al respecto? Quizá porque no, uno no existe y segundo no importa Porque cuando usted muere como dije solo puede ir a uno o dos lugares, a uno o el otro Se va para el cielo o se va al infierno o, o todavía no, el infierno no está estrenado Como ya lo explicamos en los estudios bíblicos de doctrina, entonces están cayendo todos en en el, en, el, en el tártaro ahorita, en el lugar que de espera para cuando venga el juicio Y entonces Satanás inaugurará el infierno y luego todos aquellos que desobedecieron serán tirados al infierno Pero el punto quizá que yo quiero que usted entienda es que no, no hay intermedio No hay un lugar, o sea nadie puede hacer nada por el hombre ya cuando esté muerto por eso dice la Biblia mientras que hay vida hay esperanza Cuando ya no hay vida olvídese si su papá su mejor amigo se fue sin Cristo Ya no hay esperanza de cambiarlo de destino usted también ya no podrá cambiar su destino Cuando usted muere entonces todas estas almas que están allá en el infierno están ahí porque desobedecieron a Dios Y los que están en el cielo están ahí porque obedecieron al mandato de Dios Ahora eh, esto de, 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 de los espíritus Vuelvo ahora a ese punto donde dice en el versículo 19 En el cual también fue y predicó a los espíritus es, Ese término de espíritus Muchos está hacen referencia a lo que sería aquella rebelión de los ángeles en el capítulo 6 de Génesis Cuando se dice los hijos de Dios se desobedecieron y se metieron con las mujeres Y tuvieron relaciones sexuales y, y hermanos se formó un desastre ahí Entonces eso, es eso según ellos dicen que esos espíritus que se rebelaron son los que ahora están encarcelados Ahí en el infierno esperando el juicio que les vendrá de parte de Dios Pero ahora si esos espíritus ya están encarcelados ahí no hay nadie que los pueda cambiar de destino O sacarlos de ahí ya están destinados para eso Pero veamos otro punto de vista de otro estudioso que se llama Frederick Spita él estuvo en el año 1900 después de Cristo y él está diciendo que después de su muerte y antes de su resurrección O sea lo que yo le acabo de explicar Cristo predicó a los ángeles caídos también conocidos como hijos de Dios Quienes durante el tiempo de Noé se habían casado con las hijas de los hombres este punto de vista hermanos se, 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 como dije y, y lo vamos a leer porque quise leerlo Vamos a Génesis porque mire la terminología que usa Y es una terminología muy parecida a la que está diciendo allí, aquí en la porción de Pedro En el capítulo 6 de Génesis en el versículo 1 eh, Génesis 6, 1 al 4 vamos a leer mire lo que dice él es carne más serán sus días 120 años Habían gigantes en la tierra en aquellos días Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres Y les engendraron hijos estos fueron los valientes Que desde la antigüedad fueron varones de renombre entonces note eh, como dije la terminología que, que, está, que está usando acá que, que dice viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres Hay una diferencia entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres Ahora nosotros tenemos que saber interpretar bien cuando se refiere a eso de hijos de Dios porque también si usted se va conmigo a Job Por ejemplo váyase a Job capítulo 1 conmigo Job 1 versículo 6 eh, Se me trabaron aquí las hojitas Job 1 versículo 6 mire lo que dice Y quiero que usted vea la terminología que está usando aquí Dice un día vinieron a presentarse delante de Jehová ¿quienes dice? Los hijos de Dios entre los cuales vino también Satanás Capítulo 2 versículo 1 de Job Y aconteció que otro día vinieron que Los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová Y Satanás vino también entre ellos Presentándose delante de Jehová Entonces aquí está la evidencia clara en la cual se está haciendo referencia a, lo, a los ángeles cuando dice Hijo de Dios usualmente es una referencia A ángeles Y, y usted también puede leer Judas versículo 6 donde dice eh, Ángeles caídos o sea está, Hay una aclaración Entre están los ángeles Que agradaron a Dios Y los ángeles que ofendieron a Dios En la caída de, del Génesis 6 que es lo que estamos hablando Ahora La lo que nosotros tenemos que entender acá es uno, los ángeles pueden tomar cuerpos Que si los ángeles pueden tomar cuerpos o los ángeles son espíritu Lo segundo que tenemos que analizar es si los ángeles pueden tomar cuerpo Entonces eso, ¿quiénes? ¿qué tipo de ángeles pueden hacerlo? porque entonces si todos los ángeles no cree usted que ya hubieran más ángeles accionando de la misma forma tomando cuerpo Entonces qué nosotros o qué, ¿qué es lo que nosotros encontramos en la palabra En la palabra del Señor por ejemplo eh, Jesús le respondió a, a los saduceos Parece que si no me equivoco capítulo 22 de Mateo mire váyase conmigo para que vea porque yo quiero hermanos que usted a la luz de la, de la palabra Vea lo que yo le estoy diciendo, no lo estoy inventando Capítulo 22 de San Mateo, versículo 30 eh, El Señor le da una respuesta aquí a los saduceos y dice Porque en la resurrección, dice, ni se casarán Ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, ¿qué está diciendo Cristo? Son palabras de Cristo en rojo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Cristo acá? Lo que está diciendo Cristo es que cuando vamos a estar en el cielo, no, no vamos a tener un cuerpo físico como quizá estamos aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo es que los ángeles sí pueden tomar un cuerpo físico? O sea, pueden meterse en un cuerpo humano. Y caminar porque hay ejemplos de eso y, y también se lo voy a comprobar Porque como le dije A eso hemos venido verdad hermanos Mire Génesis, Génesis 18 Hay dos ejemplos que le voy a dar Para que usted vea que sí los ángeles Pueden tomar cuerpo Y después como le dije Vamos a sacar una conclusión En el capítulo 18 de Génesis Versículo 1 al 8 Dice Después le apareció Jehová En el encinar de Mamre Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día Y alzó sus ojos y miró y he aquí tres varones que estaban junto a él Y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos Y se postró en tierra y dijo Señor si ahora he hallado gracia en tus ojos Te ruego que no pases de tu siervo que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis pues por eso por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo y ellos dijeron haz así como has dicho versículo 6 entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo toma pronto tres medidas de flor de harina Y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Escol, en la última parte del, del versículo 8 Tomó también mantequilla y leche y el becerro que habían preparado Y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol Y que dice y comieron tres varones, tres ángeles entonces si fueran espíritu no pudieran comer No pudieran interactuar de una forma Como estamos viendo el ejemplo acá Y tenemos otro ejemplo Mire solo va ese así, al capítulo 19 de, de Génesis también En el capítulo 19 de Génesis Usted va a ver eh, el, siguiente, el siguiente versículo eh, Génesis solo quiero encontrar acá eh, el versículo dice llegaron pues versículo 1 los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo igual como hizo Abraham y dijo ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino Y ellos respondieron no, que en la calle nos quedaremos esta noche Ahora, pero note usted el contexto, verdad se está hablando de lo mismo de los ángeles Y ahí dice claramente dos ángeles, esto fue ahora a Lot justo antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra verdad Cuando le fue a decir a Lot que saliera porque... Su y va iba a ser destruido. entonces una vez más vemos el ejemplo de ángeles tomando cuerpos Ahora eh, regresando al capítulo 6 de Génesis cuando dicen los hijos de Dios es una referencia a los ángeles Que se mezclaron con las hijas de los hombres, entonces aquí hay una digamos que una doble interpretación Porque lo que ocurre hermanos es hay como dije porciones en la Biblia que a veces nosotros no podemos concluir al 100% qué fue lo que pasó O por qué pasó, o sea cuál fue el propósito, la, la razón por la cual digo esto es porque hay un libro que se llama El libro de noc que es un libro apócrifo, un libro que no está, en, en, eh, que no entró al canon de la Biblia, o sea pero existe, es un libro, el libro se llama el libro de Noc Y ese libro habla sobre este acontecimiento que ocurrió Cuando se mezclaron estos ángeles con las hijas de los hombres Ahora, la pregunta sería, ¿fue posible que, que los ángeles se revelaran? Sí, ¿por qué? Porque Satanás obviamente era un ángel de luz Dice la Biblia que era hermoso de padecer ¿Y qué pasó? Él se ensoberbeció, En su soberbia Se quería ser más que Dios Entonces Dios le dijo Bueno por tanto Que has querido sobrepasar Entonces lo mandó el Señor a la tierra Y perdió su posición de ángel bueno Y ahora llegó a ser un ángel de maldad En la cual ahora dice la Biblia Ha sido juzgado para que termine En el lago de fuego Donde arde con azufre Ahora el problema es que cuando él fue lanzado, dice que jaló una tercera parte de los ángeles Y esos ángeles se convirtieron en lo que nosotros conocemos como demonios Entonces parte, ya había una cierta rebelión en la cual estos ángeles quizá accionaron Pero como dije, mi punto no es aclarar, en una oportunidad quizá vamos a aclarar un poco más en, en algún mensaje o en algún estudio ese capítulo 6 de Génesis Pero lo que yo quiero que usted me entienda ahora Es que hay diferentes personalidades que han estudiado Pensando que eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro Allá en, 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 en el capítulo 3 eh, En realidad hermanos cuando los ángeles justos verdad Pudieron tomar ese cuerpo literal es porque obviamente hay un poder sobrenatural de Dios Y había un propósito para ellos en este caso capítulo 18 de Abraham había un propósito Con Lot había un propósito y solo Dios puede permitir y hacer excepciones A las cosas que quizá nosotros no podemos manipular y eso es algo que usted, usted dijo tenemos que entender es que nuestro Dios es el creador de todo lo que existe y lo que hay Y Él puede permitir ciertas cosas como también no puede permitir otras cosas Entonces ¿qué es lo que pasó allá eh, en, en conclusión directa no tenemos O sea no, no hay algo que concreto que podemos decir esto fue exactamente porque no hay porción que nos podría dar una interpretación Hay otras personas por ejemplo Regresando a Génesis 6 Que piensan que cuando se dice Los hijos de Dios está hablando De los descendientes de Seth Es decir los hijos de, de Noé Donde es gente piadosa Y o oh perdón de Adán No Noé no, no, no sino de Adán Y los hijos de los hombres Está hablando a Caín Gente impía O sea, Imagínense hay otro punto de vista ahí pero en realidad esta visión hermanos se mantiene libre de especulaciones porque como dije mucha gente comienza a meter su opinión Yo pienso, yo creo, yo siento y ahí se comienza a distorsionar las cosas, Entonces, no le busquemos cinco patas al gato ¿verdad? No, no tratemos de agregar o quitar, dejemos las cosas como están, ahora yo quiero que veamos entonces estos, esta opinión de algunos comentaristas que ya son más contemporáneos, más actuales, más nuestros Y es de que dicen ellos que Cristo cuando resucitó, o sea el Cristo resucitado Cuando Él ascendió a los cielos, Él proclamó, Él proclamó a los espíritus encarcelados su victoria sobre la muerte o sea que el Cristo exaltado pasó por el lugar donde se guardan estos ángeles caídos y repito puede ser lo de Génesis 6 o otros ángeles que se revelaron. El punto es que pasó por ellos y él comenzó a proclamar su triunfo sobre ellos como decirles lo que ustedes pensaban que no iba a ser posible. Porque mire lo que dice Hebreos y, y vamos a leer esta porción eh, O oh perdón Efesios capítulo 6 Efesios 6 eh, Creo que es, es, es 6.12 si no me equivoco Efesios 6.12 donde habla de potestades eh, Capítulo 6 versículo 12 eh, Aquí está Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Entonces qué es lo que está diciendo Efesios Lo que Efesios está diciendo es que en la esfera espiritual ahí hay principados hay demonios, hay hermanos, eh, obra de Satanás que está operando, y, eso, y esto es muy real, hermanos. Muchas veces nosotros no nos damos a, a, no nos damos cuenta de toda la batalla que está ocurriendo en el ámbito espiritual. Porque nosotros no vemos, o sea, nosotros solo actuamos, pero por ejemplo, cuando dice el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 7, el ángel de Jehová, ¿qué dice? Acampa alrededor de los que le temen, entonces ¿por qué, está, por qué nos da esa promesa de que el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen, porque la guerra espiritual se está peleando cuando nosotros No estamos viendo, o sea por qué, porque ya lo he dicho muchas veces Satanás lo que quiere amados Hermanos es estropearnos, es molestarnos que usted le vaya mal, que usted traicione a Dios, que usted Culpe a Dios de sus problemas. Ese es su problema. Pero dice la Biblia. Pero ahí está el ángel. Defendiéndonos a nosotros de todos esos ataques. Ahora, si no. ¿de, qué nos va? de si, si no fuera eso. ¿De qué nos va a defender el ángel? ¿Verdad? ¿Para qué va a decir el salmo? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y los defiende. O sea, si, si no hay nada que defender. ¿Me entiende? Entonces. Pero la razón por la cual lo, lo dice. Es porque hay una guerra espiritual que se está peleando y eso usted lo va a ver en Daniel también se recuerda Daniel el libro de Daniel está cuando el ángel Gabriel le trae la respuesta a Daniel le dice Daniel desde que tú te pusiste de rodillas y oraste Dios me dio la respuesta le dice el arcángel Gabriel sí así es verdad El arcángel Gabriel creo que era y le dice y yo venía pero Satanás se opuso Dice en contra de nosotros Y yo estuve peleando y es más eh, eh, Gabriel está allá peleando Todavía pero, pero yo te vengo a dar La respuesta o sea que Hay una guerra hermanos que está Ocurriendo que nosotros no Podemos ver Entonces cuando Vemos ahora ese ámbito Espiritual y hay una guerra Entonces estamos nosotros Viendo que cuando Cristo murió Solo imagínense usted ahora Vayámonos a la cruz cuando Cristo ya está por entregar su espíritu verdad y, y eso ya lo prediqué yo cuando dijo consumado es Entonces solo imagínese usted en el ámbito espiritual que estaba pasando Todos los demonios y todos esos se acercaron cerca de la cruz para ver y decir ya lo ganamos ya Satanás me imagino que estuvo hasta celebrando de, 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 Deme high five, high five porque ya lo vencimos Jesús ya murió Lo que Satanás nos esperaba Era que cuando Jesús murió también iba a resucitar Y cuando Él resucita ahí hermanos le da el knockout que se dice en el boxeo le dio el gancho hermanos y ahí noqueó a Satanás Y ahí dice la Biblia que ahora nosotros tenemos libre acceso a Dios Gracias al sacrificio y a la resurrección de Cristo Por eso amados hermanos nosotros no tenemos un crucifijo cargando un Dios ahí que no se mueve porque el Dios mío amados hermanos es un Dios vivo y real Y Él se defiende por sí solo Él no necesita que yo lo ande cargando ¿Por qué? porque Él es Dios Entonces cuando Él resucita ¿Verdad? Entonces el, 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 uno de los contemporáneos aquí está diciendo De que Él tuvo que haber celebrado Y como lo expliqué el domingo antepasado Cuando prediqué sobre eh, eh, consumado es, de, de esa porción consumado es, muchos de nosotros pensamos que Cristo dijo consumado es, ya ya se acabó todo, qué tristeza, ¿verdad? Me crucificaron. No, hermanos, cuando el, el Señor estaba diciendo consumado es, Él estaba gritando un grito de victoria. ¿Por qué? Porque es como cuando usted va corriendo en un maratón y va cruzando la línea roja y la cruza ¿qué hace usted. Levanta las manos y dice lo logramos, lo hicimos, aunque sea tercer lugar pero llegamos y nos van a dar una medallita. Usted celebra, entonces cuando Cristo dice consumado es, Él no está poniéndose triste, Él está poniéndose alegre porque usted y yo ahora ya somos parte de ese reino hermanos. Entonces lo que Cristo vino a hacer por nosotros en esa cruz Hermanos tiene un gran significado profundo Que muchas veces nosotros lo tomamos así como por nomás Por fuego hermano como que si fuera una cosa sencilla Pero en realidad el Señor vino a noquear a todos esos ángeles caídos Y demonios que se estaban burlando Y Entonces hermanos la predicación de nuestro Señor Jesucristo no fue, Él no se encarnó en Noé como muchas personas piensan sino que la predicación fue hecho por nuestro Señor Jesucristo Cuando Él murió en la cruz del Calvario ahora Dios usó a Noé porque si sí lo usó por 120 años el Señor le dio aliento a Noé Noé predica la palabra. Noé predica la palabra. Noé predica, así como estamos nosotros ahora, predicando la palabra, predicando la. Pero se va a llegar un día, hermano, cuando esto se va a acabar y todos entremos en el barco y nos vayamos a la patria celestial. Y aquí, hermanos, esta tierra se le va a venir todo lo que quizás nunca jamás se ha imaginado. Ahora, cuando habla. Regresando ahora a, a, a Pedro porque es lo que estábamos interesados Cuando dice que en el versículo eh, 19 en el, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados Ahora lo, lo más interesante ahí es, es entender cuando usted lee el, el cual fue también predicar a los espíritus encarcelados Lo que usted tiene que ver es que no termina ahí el versículo porque hay una coma y, y continúa el versículo 20 Es letras bajas verdad O sea no está terminando ahí Sino que hay, hay que continuar Lo que está diciendo es hay una continuación Ok cuál es la continuación En el cual también fue Y predicó a los espíritus encarcelados Los que en otro tiempo Desobedecieron Cuando una vez Esperaban la paciencia De Dios En los días de Noé Y sigue continuando Mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas es decir ocho fueron salvadas por agua Entonces cuando usted va a leer estos versículos lo tiene que leer en continuación O sea no puede sacar usted una conclusión en, en, en solo ese versículo 19 Sino que tiene que sacar una conclusión basado en lo siguiente y lo anterior entonces los espíritus hermanos que como dije que ahora están y, y los espíritus por ejemplo mire lo que dice Hebreos Le voy a leer esta cita porque está muy interesante Hebreos capítulo 12 versículo 23 dice A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios el juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfecto pero note yo comencé a leer el versículo 23 pero hay una es una continuación de cuál de lo que viene diciendo más antes entonces si usted lee el versículo 18 conmigo porque ahí comienza en letra mayúscula porque no os habéis acercado al monte que se podría palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad Al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba La cual los que la oyeron rogaron que no se hablase más Está hablando de Moisés verdad Porque no podían soportar lo que se ordenaba Si aún una bestia tocare el monte será apedreada o pasada con dardo Versículo 21 y tan terrible era que lo que se veía que Moisés dijo estoy espantado y temblando Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial A la compañía de millares de ángeles versículo 23 a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios el juez de todos los espíritus, de los injustos, hechos perfectos Ahora, ¿por qué leí todo esto? Porque si usted nota, cuando usted lee solo el versículo 23 Como que bueno, ¿y quiénes son los primogénitos? ¿De qué está hablando? Pero si usted lee de dónde comenzó el versículo Usted se va a dar cuenta que está hablando De la, la delicadeza que hay en la santidad de Dios Lo que está diciendo ahí es que cuando Dios quería hablar con el pueblo Al principio verdad Él, él, él les le decía al pueblo Bueno eh, pueblo de Israel Júntense ahí Y yo voy a hablar Y dice que cuando Dios hablaba Hermanos aquello era Pero insoportable No podían Hacer lo que está diciendo ahí El sonido de la trompeta Y la voz que hablaba Los cuales lo, lo, lo oyeron Rogaron que no les hablase más Porque era algo tan sublime, o sea, era algo tan precioso, pero para la naturaleza humana era demasiado fuerte. Entonces, como que nosotros le pongamos todo el volumen a este sonido y gritemos, hermano, va a ser muy incómodo. Ahora, ¿qué está pasando? ¿O, o qué está diciendo el escritor a los hebreos? Es, si, si Dios era tan delicado en esas cosas, entonces, ¿qué, qué pidió el pueblo? El, el pueblo le pidió a Moisés y le dijo, Moisés, nosotros no, no soportamos que Dios nos hable. Mejor que hable contigo y tú nos hables a nosotros O sea pusieron a Moisés de intermedio Entonces Moisés era el intermedio para hablar con Dios Ahora dice el escritor a los hebreos Ya no tenemos a Moisés como el intermedio ¿A quién tenemos ahora? A Cristo exactamente A Cristo que está eh, dice intercediendo por los justos Por nosotros él está hermanos ahí diciéndole al Padre, Padre perdona a este, ayuda a este pecador, a esta pecadora ¿Por qué? porque yo ya morí en la cruz, entonces nuestro intercesor ahora es Cristo Entonces cuando Cristo hermanos murió y antes de su resurrección, entonces sí, Él fue pero no fue a predicarle a los espíritus encarcelados, porque ya no hay predicación. Después de la muerte, ya no hay predicación. Ya no se puede predicar. Ya no se puede salvar. No se puede cambiar el destino de las personas. Sino más bien, ahora solo tocaría esperar su condena. Entonces, ¿qué es lo que ocurre entonces? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro? En estos versículos simplemente el apóstol Pedro está diciendo que cuando nuestro Señor Jesucristo murió y, y fue, él fue a proclamar o sea a decir miren yo ya vencí, yo ya di mi vida por estos individuos así que ahora ellos van a alcanzar la vida eterna o sea estaba celebrando, estaba predicando, estaba como, como proclamando Verdad De que Él había cumplido con los requisitos Para que ahora nosotros podamos hermanos Entrar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo Entonces como lo dije Muchas personas han sacado su propia conclusión Y quizá que la saquen Pero usted también saque la suya Pero usted debe de entender de que cuando dice de predicó a los espíritus no es que él fue verdad a decirle miren si ustedes se arrepienten y, y, y aceptan a Cristo se van a salvar de aquí. No, ese no es lo que estaba diciendo el apóstol Pedro sino lo que Cristo fue a hacer es a decirles a ellos ya vencimos los justos por los injustos ya tenemos entrada a La patria celestial ahora estos mis hijos Se van a ir a gozar a el tercer cielo Donde vamos a morar hermanos por una Eternidad entonces él fue a celebrar, él fue a, a Mostrar, él fue a, a abrir a decirle mire Todos aquellos ustedes tuvieron Oportunidad Noé les predicó 120 años y Ustedes no hicieron caso si ustedes Hubieran hecho caso ustedes también Ahora fueran conmigo al paraíso al tercer cielo donde habita nuestro Señor Jesucristo Entonces hermanos concluimos de que no hay purgatorio, No hay forma de sacar a nadie o cambiarle el destino eh, ya después de muerto No hay forma verdad de convencer a alguien y, y como le dije cambiarlo de posición eso no existe entonces cuando usted ha escuchado que Mire si usted me da mil dólares Yo le cambio de posición Eso le están robando el dinero No le haga caso Porque no es cierto Porque para empezar Este ámbito espiritual hermanos Esto no, no se logra con dinero No se logra con sabiduría o inteligencia Eso no se logra nunca jamás ¿Por qué? Porque lo que a Cristo Ha establecido hermanos Eso es lo que va a permanecer siempre entonces si el Señor dice después de muerte ya no hay esperanza es porque ya no hay esperanza entonces ¿por qué le pusimos el mensaje desconcertante de Pedro es porque lo que Pedro está diciéndole a los hermanos que están leyendo la carta es hermanos preocúpense por su salvación ahora no esperen ustedes después de la muerte encontrarse con la realidad que ya no pueden cambiar Lo que Pedro está diciendo es hermanos busquen a Dios ahora que tienen vida Para que cuando ya no la tengan la puedan tomar en el cielo Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo y eso es lo que nosotros deberíamos de hacer Amén hermanos, Te dejamos ahí hermano, la lectura y oramos en esta noche